0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jasina a dzisiaj podcast trzyosobowy, podcast związany z raportem naszego Instytutu, który ukazał się właśnie na jego stronie będzie również dostępny w różnych innych wersjach raport autorstwa naszych trojga specjalistów specjalisty spraw Izraela Michała Wojnarowicza, którego witam Dzień dobry Specjalistki do spraw palestyńskich i około palestyńskich Sary Nowackiej. Dzień, Dzień dobry, dobry. Sary. No i Szymona Zaręby, naszego specjalista od prawa międzynarodowego. Cześć, Szymonie. Dzień dobry. Raport zatytułowany, bardzo smutnie, rok złego przełomu. Raport dotyczy planowanej przez Izrael dokonanej częściowo aneksji pewnych terytoriów. Raport dotyczy także tego, co wielu z nas zna od lat, to znaczy problemów na Bliskim Wschodzie i problemów z rozwiązaniem kwestii izraelsko. Palestyński, bardzo wiele wątków w nim poruszonych. Bardzo duża ostrość analityczna, kompletnie pozbawiona złudzeń i sentymentów. Bardzo ciekawy raport i żeby Państwu go trochę przybliżyć, zacznę od Szymona, który zaprezentował w nim kwestie prawno-międzynarodowe związane z potencjalną aneksją, z prawem międzynarodowym, które tu powinno mieć zastosowanie. Szymonie, spróbujesz naszym słuchaczom przybliżyć w mniej lub bardziej popularny sposób ten prawniczy międzynarodowo prawny chaos, który powstał na Bliskim Wschodzie od wielu lat i który teraz być może zostanie w jeszcze straszniejszy sposób przecięty.
2: Może postaram się w sposób bardziej przystępny, chociaż na pewno nie będzie to łatwe, dlatego że ten chaos, który rzeczywiście nawarciał się przez wszystkie lata, wydaje się no, takim węzłem gordyjskim, można powiedzieć, w dużej mierze. Natomiast no to, to, z czym mamy do czynienia akurat w tym wypadku, w wypadku konfliktu izraelsko-palestyńskiego, to jest e, sytuacja, w której mamy do czynienia z jednej strony z państwem, jakim jest państwem, państwo Izrael, istniejące od 1948 roku, a z drugiej strony z uprawnionym i, i powszechnie uznawanym za taki uprawnionym do e, samostanowienia narodem palestyńskim, który również dąży do uzyskania swojej własnej państwowości. I sytuacja jest o tyle trudna, że ewentualna aneksja obszaru zachodniego brzegu, której poświęciliśmy nasz raport, naruszałaby szereg praw Palestyńczyków, w tym właśnie wspomniane również przeze mnie prawo do samostanowienia, odbierając im przynajmniej na części tego obszaru, do którego oni roszczą sobie prawa, możliwość utworzenia takiego właśnie państwa.
1: Jak bardzo... Izrael zdaje sobie sprawę z tego naruszenia prawa międzynarodowego. Czy Izrael kompletnie te sprawy ignoruje?
2: Nie, absolutnie. Powiedziałbym wręcz, że Izrael przedstawia rozbudowaną argumentację prawną, w ramach której stara się przekonać społeczność międzynarodową do tego, że ma rację. My w raporcie zidentyfikowaliśmy powiedzmy cztery takie podstawowe argumenty. Jest ich wiele oczywiście. Cztery podstawowe argumenty, to znaczy pierwsze powołujące się na to, że de facto prawo Izraela wynika z postawy postawienia różnego rodzaju deklaracji, traktatów, mandatu Ligi Narodów, które mówią o konieczności utworzenia w Palestynie Narodowego Domu dla Ludności Żydowskiej. Drugi taki argument to jest to, że cała Palestyna, a w tym Zachodni Brzeg, to właściwie terytorium niczyje, które może zostać bez problemu zawłaszczone przez Izrael, dlatego że nikt inny, ani inne państwa, ani Palestyńczycy z różnych powodów, o których już może warto przeczytać w raporcie, nie mają zdaniem Izraela do tego prawa. Trzeci argument jest taki, że Zachodni Brzeg nie jest terytorium okupowanym, a w związku z tym jego aneksja ma nie stanowić, zdaniem Izraela, naruszenia prawa międzynarodowego, co również, no, można powiedzieć, w bardzo dalekim stopniu budzi wątpliwości. I wreszcie Izrael twierdzi, że nie jest również uprawniony do, czy też nie jest powiedzmy zobowiązany do poszanowania jednego z przepisów porozumienia Oslo II, zawartego właśnie ze stroną palestyńską, który zabrania obu stronom, zarówno izraelskiej, jak i palestyńskiej, podejmowania kroków, które zmieniałyby status na przykład zachodniego brzegu do momentu zakończenia negocjacji palestyńsko-izraelskich, bo twierdzi, że palestyńczycy rażąco naruszali ten przepis i w związku z tym również przypisuje sobie możliwość tudzież prawo do, do aneksji osiedli. Więc jak widać ta argumentacja jest i ona jest stosunkowo rozbudowana i przez stronę izraelską konsekwentnie podtrzymywana.
1: Szymonie, a jaka jest w tej sprawie, o ile w ogóle dała się wypracować w ciągu ostatnich lat y, y, opinia najważniejszych organów wspólnoty międzynarodowej? Mam na myśli ONZ, Radę Bezpieczeństwa, mam na myśli Międzynarodowe Trybunały.
2: Jeżeli chodzi tutaj o opinię społeczności międzynarodowej, zwłaszcza jeżeli chodzi o organizacje międzynarodowe i trybunały międzynarodowe, to ta opinia jest jednoznacznie krytyczna. Oczywiście różne trybunały ze względu na zakres ich właściwości zajmowały się tymi zagadnieniami w różnym zakresie. Natomiast no, możemy tutaj wskazać na przykład na orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które wskazywał na to, że sama polityka zakładania przez Izrael osiedli na zachodnim brzegu jest nielegalna. No więc w związku z tym również aneksja tych osiedli jest poniekąd utrwaleniem tej nielegalnej i sprzecznej z prawem międzynarodowym polityki. Mamy również do czynienia z, z postępowaniem toczącym się przed międzynarodowym Trybunałem Karnym, który jest obecnie na stosunkowo wczesnym, Etapie, ale który również dotyczy zbrodni wojennych popełnionych w Palestynie i którego jednym z przedmiotów ma być kwestia właśnie nielegalnej polityki osadnictwa, jak to określiła prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego, również uważa za sprzeczną sprawę międzynarodowym. Wreszcie mamy do czynienia z bardzo ważnym wyrokiem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z 2004 roku, a więc już kilkunastoletnim de facto, w którym Trybunał stwierdził również, oczywiście kwestionując absolutnie legalność, znaczy po prostu twierdząc, iż polityka zakładania osiedli żydowskich na zachodnim brzegu jest nielegalna, jednoznacznie to stwierdzając, również kwestionował możliwość i legalność budowy izraelskiego muru granicznego, to znaczy tak zwanej bariery bezpieczeństwa oddzielającej powiedzmy to właściwe terytorium Izraela, jakkolwiek je nazwiemy, od zachodniego brzegu, więc również pod tym względem Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ocenił sprawę krytycznie i wreszcie mamy oczywiście szereg rezolucji zgromadzenia ogólnego przede wszystkim Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale również Rady Bezpieczeństwa, które również bardzo wiele tych aspektów prawnych w tym konkretnym kontekście krytykowały. Oczywiście ze względu na możliwość zastosowania prawa Weta przez Stany Zjednoczone, stosunkowo konsekwentnie wspierające Izrael w tej materii. Te rezolucje Rady Bezpieczeństwa były powiedzmy mniej zdecydowane, jeżeli chodzi o ich treść, wymowę i powiedzmy oczekiwania wobec Izraela niż rezolucje Zgromadzenia Ogólnego, ale jedne i drugie wskazywały na to, że cała polityka zakładania osiedli żydowskich na zachodnim brzegu jest polityką sprzeczną z prawem międzynarodowym i że no, powinna zostać powstrzymana.
1: Bardzo ważne sprawy. Nim oddam głos Michałowi. Jeszcze krótkie pytanie do Szymona typu szybka piłka. Jakie jest w tej sprawie oficjalne stanowisko Unii Europejskiej? To przecież dla nas bardzo ważna sprawa.
2: Oficjalne stanowisko Unii Europejskiej jest właściwie spójne ze stanowiskiem e, wspominanych przeze mnie trybunałów i e, organizacji Narodów Zjednoczonych i oczywiście Unia Europejska twierdzi, że ewentualna aneksja będzie e, krokiem nielegalnym i w związku z tym stanowczo się jej sprzeciwia, podobnie jak zresztą Polska. Michale,
1: pora na ciebie. W tym momencie postąpimy niezgodnie z zasadami kultury, najpierw mężczyzna, a potem kobieta, ale, ale kwestia Izraela i jego działań w związku z, z aneksją wydaje się nam tutaj pierwszorzędna. Wie, wiele razy rozmawialiśmy w tym roku i o wewnętrznych problemach państwa izraelskiego, i o polityce Benjamina Netanyahu. więc zadam Ci takie pytanie, które znają prawnicy. Jest jakaś racjolegi z tego wszystkiego. Dlaczego Izrael w tym właśnie momencie zdecydował się na takie, a nie inne działanie w przestrzeni terytoriów na zachodnim brzegu chociażby?
3: Odpowiadając bardzo y, krótko, ponieważ y, od dawna nie było tak sprzyjających okoliczności do przeprowadzenia, przeprowadzenia aneksji, czy jak to używa tej formuły Izrael, rozszerzenia suwerenności na tereny części zachodniego brzegu. Po pierwsze, no, to, nie, to nie była pierwsza deklaracja ze strony Benjamina Netanyahu, że doprowadzi do rozszerzenia suwerenności, do aneksji osiedli, że te osiedla staną się już normalną częścią państwa Izrael. No ale w, Wcześniej zazwyczaj prezydentem nie był Donald Trump. Administracja była dużo bardziej, y, amerykańska, dużo bardziej przeciwna izraelskim planom, działaniom czy rozwojowi osadnictwa. A teraz, kiedy y, no, y, tak naprawdę ważą się losy prezydentury Trumpa, bo niedługo mamy kampanię wyborczą w, w Stanach, znaczy już trwa, ale wybory są coraz bliżej, kiedy udało się zakończyć ten y, izraelski polityczny clinch po kolejnych wyborach i Netanyahu utrzymał się u władzy, a osią jednym z najwyższych punktów nowego rządu, pewnie Aminę miała być właśnie kwestia rozszerzenia suwerenności na osiedla aplikacji w jakiejś formie planu Trumpa ogłoszonego w styczniu. No, to wszystko sprawia, że dodając z tego jeszcze uwarunkowania takie szersze międzynarodowe sytuacje w samej, w samej autonomii palestyńskiej to wszystko sprawia, że prawdopodobieństwo aneksji jest no, największe od, od zawsze, od, od początku jakby tego, tego problemu, co jednocześnie znaczy, że do tego dojdzie, bo właśnie dzisiaj miała być ta graniczna data, po której ewentualnie miała, może zapaść decyzja i wbrew opiniom części, yy, mówiąc szczerze, mniejszości, mniejszości obserwatorów, yy, no, dzisiaj do tej aneksji nie doszło i pewnie też nie dojdzie do nich w kolejnych dniach, ponieważ no, cały czas nie ma porozumienia politycznego. Cały czas jest pewne przyciąganie linii, zarówno na poziomie wewnętrznym w Izraelu, jak też na linii Izrael-USA.
1: Mówisz o linii wewnętrznej w Izraelu, czyli to, czego mogą nasi słuchacze nie wiedzieć. Izrael nie jest państwem jednomyślnym w tej sprawie.
3: Nie jest jednomyślny, oczywiście w rządzie... Rząd zdaje się być jednomyślny, znaczy inaczej. Zarówno Benjamin Netanyahu jak i Benjamin Gantz, czyli ten alternatywny, alternatywny premier w tym dwuczłonowym nowym rządzie, w czasie kampanii wyborczej mówili, że tak, będziemy rozszerzać suwerenność na zachodnim brzegu. Gantz mówił o Dolinie Jordanu, Netanyahu mówił o osiedlach żydowskich w całym, jakby na całych terytoriach typu C. Ale obaj liderzy różnią się, jakby stawiają inne warunki na przeprowadzenie tych, tych, tych działań. Gantz mocno podkreśla, że no, niedopuszczalne jest skonfliktowanie po, tych, po, ty, po takich działaniach, skonfliktowaniu się z państwami arabskimi, czyli z Jordanią, czyli z, czy, 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 czy ogólnie osłabienie międzynarodowej pozycji Izraela. Dlatego bardziej y, korzystając ze swojej pozycji w rządzie, czy jako ministra obrony, premiera, też jego partia ma TK, msz u no, star starają się no, przedłużać ten proces negocjacji, ale co, co do samej zasady jego partia nie, nie sprzeciwia się y, rozszerzeniu suwerenności. Netanyahu też, Netanyahu, y, wydaje się, przejdzie do tych działań dużo, dużo mocniej, ale też y, wiele obserwatorów wskazuje, że może grać na czas, że może jednak czekać na wyniki wyborcze w Stanach, i wtedy mieć po prostu jasność, czy należy przechodzić tą aneksję tak czy siak, bo wtedy bo wygrają demokraci i trzeba się spieszyć, czy na spokojnie czekać na kolejne, kolejne sygnały wsparcia ze strony prezydenta kolej, kolejnej administracji Trumpa. Do tego dochodzi jeszcze kwestia sprzeciwu samych osadników, ponieważ aplikacja planu Trumpa oznacza de facto wprowadzenie rozwiązania dwupaństwowego w bardzo nie, znaczy, w niedoskonałej formie w, w 100%, ale mimo wszystko, plan Trumpa zakłada powstanie Niepodległej Palestyny, co jest nie do przyjęcia przez znaczną część środowisk osadniczych, których reprezentacja partyjna, tak mocno, mocno uproszczając, znajduje się obecnie w opozycji. Więc Netanyahu musi lewarować on się na tym doskonale, doskonale znaleźć. Musi lewarować między różnymi interesami ze strony opozycji, w ramach rządu, w relacjach z Trumpem. No, mając mając też świadomość tego, że no, zainteresowało dużo politycznie w, w przejęcia osiedli i co też większość obserwatorów podkreśla, mm, on postrzega ten, postrzegałby ten krok w już raczej y, optyce takiej historycznej, że on jako lider, najdłużej rządzący premier Izraela, dokonuje czegoś, czego nie, y, nie dokonali poprzedni liderzy.
1: Miejsce w historii to jest rzecz, która zresztą bardzo często uwodzi polityków y, Saro przechodzimy w końcu do Ciebie. Michał wspominał o sytuacji na terytoriach palestyńskich, wspominał o miejscu Palestyny i reakcji na plan Trumpa. Jaka jest opinia Palestyńczyków i czy jednoznacznie negatywna kontra temu, co robi Izrael?
0: No zdecydowanie jest to znaczna większość Palestyńczyków, którzy sprzeciwiają się planowi aneksji. Oczywiście jest jakiś margines, który po prostu zakłada, że Powstanie państwa palestyńskiego może być wystarczające, natomiast jest to tak naprawdę bardzo, bardzo duża, bardzo mała mniejszość, tak naprawdę. Większość Palestyńczyków i w ogóle państw arabskich, przynajmniej na takich oficjalnych forach międzynarodowych, skrytykowała plan Trumpa i skrytykowała w ogóle inicjatywę aneksji terenów zachodniego brzegu, który przez Palestyńczyków który właściwie już w tej chwili jest w dużej mierze ograniczony i Palestyńczycy na co dzień borykają się z wieloma takimi dotykalnymi właściwie ograniczeniami dotyczącymi ich życia codziennego, czyli właśnie barierami, bramkami, jakimiś innymi formami ograniczeń ruchu, które sprawiają, że ograniczony jest też ich dostęp do pracy, do edukacji czy właściwie do rozwoju w ogóle całego terytorium zachodniego brzegu. Także aneksja tak naprawdę oznaczałaby też nie tylko pogorszenie się sytuacji wewnętrznej samych Palestyńczyków, ale no też musiałaby znacznie wpłynąć na to, czego Palestyńczycy, Palestyńczycy mogliby żądać w kolejnych rozmowach dotyczących procesu pokojowego z Izraelem.
1: A czego mogliby żądać Palestyńczycy podczas takich rozmów, jeżeli ta aneksja nie zostanie dokonana?
0: No w tej chwili pewnie dalej będzie to żądanie dotyczące ewakuacji osiedli i przywrócenia ich terytoriów pod administrację palestyńską. I to właściwie od praktycznie początku procesu pokojowego był najważniejszy, najważniejszy taki moment sporu, którego. Z którego, ani, z którego ani nie chciał zrezygnować Izrael, ani nie, chcieli, nie chciała zrezygnować administracja palestyńska razem praktycznie z formą zarządzania Jerozolimą. Także no tutaj przeprowadzenie aneksji właściwie oznaczałoby tyle, że w kolejnych rozmowach pokojowych palestyńczycy będą musieli zupełnie zrezygnować z tych terytoriów, ponieważ one będą zgodnie z prawem izraelskim nie już należały
1: do tego państwa. Oczywiście jest zgodnie z problemem palestyńskim. Michale, wracając na chwilę znowu do Ciebie. Jak bardzo Izrael stara się osłabić palestyńczyków do końca poprzez taką metodę permanentnego przewlekła kwestii aneksyjnych?
3: Izraeli przede wszystkim zależy, zacznijmy od tego, że dla Izraela relacje ze stroną palestyńską to jest tak naprawdę fundament polityczny. Oczywiście... Fundament polityki. Oczywiście w wersji retorycznej, znaczy nie tylko w wersji retorycznej, ale ważną rolę, znaczy kluczową rolę odgrywa też Iran, czy, czy relacje z sąsiadami, ale na poziomie takim społecznym, yy, instytucjonalnym zawsze z tyłu głowy jest właśnie ta kwestia palestyńska. Obecnie no, mocno odsunięta, mocno Izraelczycy nie czują tego konfliktu, tak mocno jak to było jeszcze w zeszłej dekadzie. Stąd yy, tak naprawdę zależy Izraelowi, obecnym izraelskim władzom, na na status quo, że nie muszą dokonywać żadnych ustępstw wobec palestyńczyków. Istnieje forma współpracy, która gwarantuje bezpieczeństwo izraelskim obywatelom. Wprawdzie teraz ta współpraca bezpieczeństwa między służbami palestyńskimi a izraelskimi została zawieszona, ale no, też nie do końca. Izra... Palestyńczycy są podzieleni między strefę Gaza, zarządzaną przez Hamas i Władze, władze Fatahów na zachodnim brzegu, więc też ten podział działa jakby na ich korzyść, no bo skoro palestyczycy nie potrafią się dogadać między sobą, to dlaczego Izrael miałby się z nimi teraz siadać do jakichkolwiek rozmów, więc koszty administrowania tego konfliktu są, są, ale Izrael jeszcze sobie, sobie jakoś z nimi radzi, ale to tak naprawdę jest bardzo krótkowzroczna y, polityka, no bo ten problem będzie, będzie narastać na stronie społeczne podlegają przecież zawsze zmianom i to, że teraz jest względny spokój na terytorach palestyńskich nie oznacza, że w najbliższym czasie nastroje, nastroje się zmienią. Izrael gra też trochę na tym, że wszelkie takie bardziej radykalne ruchy ze strony palestyńskich władz, wypowiedzenie traktatów z Oslo, rozwiązania autonomii palestyńskiej, to wszystko by podważało władzę Fatahu jako takiej, tej, tej, tej jakby warstwy rządzącej. I, I gra na to właśnie, że, że tym osobom, tym decydentom balestyńskim bardziej zależy też na spokoju, na, na utrzymaniu się tej, tego małego wycinku władzy, jaki udaje się wypracować, zamiast no, zaryzykować wszystko i znów y, prowadzić tak naprawdę czysto narodowo-wyzwoleńczą y, kampanię. Pytanie nie do was,
1: do waszej trójki, ale zdecydujecie, kto, kto odpowie już wy. Takie trochę tam podsumowanie. Jak wielkim ryzykiem w polityce międzynarodowej tak naprawdę ta decyzja byłaby dla Izraela, bo mamy różne gniewne, potępiające Izrael deklaracje, ale czy za tym pójdą jakieś autentyczne problemy dla Izraela na arenie
0: międzynarodowej?
3: To ja tylko może tak króciutko, że ym, no widoczne jest jednak pewien, jedno, bardzo niewiele jest, może jeszcze inaczej, nawet y, bliscy sojusznicy Izraela y, mocno potępiają te pla plany dotyczące aneksji. Y, Skrytykowały Boris Johnson, który jest no, z, no, Izrael wspierał od, od, od wielu, wielu, wielu lat. Y, Niemcy w Unii Europejskiej y, no, można by jeszcze sporo, sporo, państw wymienić. Y, najważniejsze byłoby to, tak może też tylko podsumowując, że Izrael dokonując takich jednostronnych kroków no, obdziera już pewną, yy, pewną iluzję. No, można mówić, że, że Izrael prowadził tą wspierał osadnictwo, yy, nie wykazywał dobrej woli w, w relacjach z Palestyńczykami, ale jednak na tym oficjalnym poziomie no, to terytoria tego zachodniego brzegu ciągle były traktowane jako terytoria sporne, nie izraelskie, ale sporne. dokonując ze do strony Aneksji, jakby Izrael przekreśla takie te swoje wcześniejsze deklaracje, że on zawsze dążył mimo wszystko do do pokoju, do negocjacji, no tu będzie stawiał raczej na jednostronne zaakceptowanie dawnego, dawnego zwycięstwa. Moi drodzy, Ym... tak, Saro, jeszcze ty? Bardzo
0: tak, miasto. ja chciałam ze swojej strony wrócić też do państw arabskich, ponieważ myślę, że to jest o tyle ciekawa kwestia, że pozornie można by się spodziewać też patrząc na historię tego konfliktu, jakiegoś zdecydowanego sprzeciwu ze strony yy, arabskich yy, państw. Yy, ale przez ostatnie lata wiele z tych państw zbliżyło się do Izraela. Powody ku, temu, powody ku temu są głównie dwa. Przede wszystkim jeśli chodzi o państwa Zatoki Perskiej, które w ciągu ostatnich lat coraz bardziej ocieplają swoje relacje z Izraelem, no to powodem będzie tutaj wrogość wobec Iranu, ale też na pewno interesy w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, które naciskają na państwa arabskie, aby utrzymywały dobre relacje z Izraelem. Dlatego na pewno ze strony tych państw nie można by się spodziewać raczej takich oficjalnych, oficjalnych może oficjalnie raczej tylko potępienia, aczkolwiek niczego, co by mogło rzeczywiście wywrzeć jakiś negatywny wpływ na sytuację Izraela. Jedyne, co rzeczywiście mogłoby się stać, to z racji negatywnego stosunku mieszkańców państw arabskich do właśnie tej polityki zbliżania się ich reżimów do, do Izraela, moglibyśmy zobaczyć kolejną falę masowych protestów, które właśnie zainicjowałaby aneksja.
1: Do których zresztą pewnie państwo izraelskie jest dość mocno przyzwyczajone i całkowicie bierze to pod uwagę w tej chwale, prawda?
3: Jak najbardziej. Ale to faktycznie postawa państw arabskich, tych, które mają nieoficjalne stosunki z, z Izraelem, może być no, bardzo ważnym, czynnikiem przy ewentualnej decyzji dotyczącej przyszłości osiedli. Netanyahu to jeden z wielkich sukcesów Netanyahu, który no, wielokrotnie chwalił się, że dyplomatycznie udało mu się zbliżyć Izrael do, do tego kiedyś bardzo wrogiego świata arabskiego. No teraz to te działania może, mogą zostać łatwo, łatwo podważone. Pamiętamy
1: to zbliżenie i z warszawskich hoteli podczas tak zwanego Szczytu Blisko Wschodniego prawie półtora roku temu. Michale, Staro, dziękuję Wam bardzo za wkład merytoryczny, a i Tobie Szymonie dziękuję za to bardzo mocno, bo ciągle zapominamy, że prawo międzynarodowe ma jednak jakieś znaczenie.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy.
3: Dziękuję.